0: Hola, muy buen día. Bienvenidos nuevamente a su podcast Hasta tu Interior. El día de hoy está con nosotros José Antonio, Ale Rosales y mi nombre Marco Zárate. El día de hoy vamos a hablar de cómo reacciona nuestro cuerpo ante las emociones. Y esto es demasiado interesante porque de repente algo nos duele y no sabemos ni por qué. Por ejemplo, a mí me duele ahorita aquí atrás. Ya no sé si es el riñón, ya no sé si es la chela... Ya no sé qué es, ¿no? no sé si traigo algo cargando, pero bueno, nos gustaría, me gustaría que platicaran un poquito acerca del tema. José Antonio, si gustas. Empezar. Sí,
1: buenos días a todos, José Antonio aquí de nuevo en un nuevo video. Pues este, ya habíamos platicado en, en algunos videos anteriores que realmente somos un cuerpo, un alma y tenemos un espíritu. ¿no? Estamos en una envoltura y en un en un sistema espiritual al que venimos. Y, y como cuerpo, alma y espíritu, eh, si tenemos el alma dañada, como algunas personas lo hemos tenido, eh, inmediatamente esto reacciona ante las emociones que tenemos. Y hay una relación que tenemos entre estas emociones con, con el físico, con el cuerpo. no Cada enfermedad, cada dolencia, cada situación de molestia que hemos llegado a tener, pues tiene una raíz emocional. Yo no, lo, yo no lo sabía, yo no lo entendía. Para mí estaba totalmente totalmente separado lo que es, un, es el cuerpo con las emociones, a pesar de que en ocasiones yo iba a ver una película y en la película sucedió una una situación que me hacía me hacía llorar y luego de, ya se me salían las lágrimas la y luego se decía este cómo es posible que este que no me pueda controlar o, o de la risa no también cómo no me podía controlar pero es, es una relación que tenemos entre las emociones entre la mente y entre el cuerpo muy, muy interesante, ¿no? Hace, hace muchos años yo llegué a un taller que se llamaba El lenguaje del cuerpo. Estábamos ahí en ese taller, llega la, la ponente, la, llega esta señora y llegó con todos, con cada uno de nosotros y a uno le empezó a decir, tu mamá acaba de fallecer, tú eres un alcohólico, tú tienes un problema en los riñones y este, también en, tienes este, problemas de... Eh, ácidos Y yo dije, esta me va a sacar a balcón ¿no? Cuando llega conmigo Me dice Tú te has callado Todo el tiempo Tus emociones Y no has dicho lo que tienes que decir Todo te lo has callado Y yo me quedé así, bueno, esta qué este, este Es una vidente, no Y así se fue con todos Ya después me explicó Cómo este, hasta el cuerpo físico Que tenemos se ha manifestado por situaciones emocionales que tenemos. El día de hoy te estabas explicando, ¿no? El de les, que se te duele un poco la espalda. A veces eh, una situación de espalda tiene que ver con situaciones económicas que no has podido resolver que te tienen en un conflicto. El día de hoy eh, a mí me, me ha gustado mucho leer a lo que es Luisa Hay. Habla mucho de, estas, de esta relación que tenemos las emociones con con el cuerpo y cómo se manifiestan las enfermedades.
2: Sí, hola, muy buenos días, yo soy Ale Rosales y bueno, sí, esto es algo muy interesante, ¿no? Creo que ciertamente eh, pues no en vano que se ha descubierto la bio emoción ¿no? La bio-descodificación, ¿no? Que significa la biodescodificación es así como tenemos un candado, ¿no? Un código, eh, que tenemos ahí presente, que tenemos que abrir así con una llavecita para que podamos saber cuál es la emoción que nos ha dañado nuestro cuerpo porque ciertamente estamos interconectados, nuestro cuerpo está conectado con nuestro cerebro y con nuestros cinco sentidos, ¿no? El, el hecho de que podamos ver, hablar, escuchar, sentir, todo eso, eh, tiene una conexión, pues, intrínseca dentro de nuestro cerebro, ¿no? Y entonces, decía Marco aquí respecto a lo de la espalda, ¿no? Y decías, es un problema económico que no hemos podido resolver. Ciertamente sí, porque la columna vertebral es precisamente el sostén, el sostén de, de todo el cuerpo, ¿no? Se sostiene por medio de, de la columna vertebral y ese, ahí es la la economía, ¿no? Y así como, como la economía es la columna vertebral y demás, este, el apéndice, por ejemplo, es el, el monedero, ¿no? El ahorrador, este, eh, el corazón, pues es la sangre, la familia, ¿no? Y así todos y cada uno de, de nuestros, de todos los órganos de nuestro cuerpo corresponde a esas emociones que nosotros vivimos día a día, y que se afectan precisamente cuando eh, nosotros recibimos eventos inesperados y event eventos que no sabemos cómo resolver y eventos que vivimos a solas y eventos que estamos con continuamente buscándole una solución y no la hallamos, ¿no? Y entonces ahí es cuando esas emociones, de acuerdo a las creencias que nosotros tengamos desde que éramos unos niños, eh, se manifiestan, en, esa, en ese distrés que, que tiene que salir a flote cuando nosotros sobrepasamos esa, ese estado de estrés normal con ese evento inesperado, pasamos ese estado y nuestras células también se desequilibran totalmente. Y es ahí donde nuestras, nuestro cerebro hace que estas emociones caigan en una parte específica de nuestro cuerpo según la emoción que sea y según la creencia que yo tenga y es por eso que nuestro cuerpo se daña
0: y, pero hay como como generales, o sea por ejemplo si tienes tristeza pues te va a doler o va a representarse en tu cuerpo en tal zona o si tienes ira se va a representar el, en tal zona o, o realmente Todas las emociones pueden representarse en diferentes lados sin ser específicos, más bien específicos.
2: Eh, no, las partes del cerebro, nosotros tenemos un cerebro que, que cada, cada partecita cerebral corresponde a uno de los órganos nuestros. ¿no? Este, por ejemplo, para que yo pueda mover este dedo, pues obviamente mi cerebro manda una señal, pero específica a este dedo, no a este dedo. Entonces, es así. Cada, uno de, eh, cada parte de nuestro cuerpo tiene una zona específica en nuestro cerebro. Y entonces, cuando recibimos un evento, dependiendo de qué índole sea, este, de sorpresa, de angustia, de no saber qué hacer, y de acuerdo a cómo yo vea la realidad, es la zona que se va a afectar en mi cerebro, dependiendo del evento que sea o de la situación que del drama que se esté dando en ese momento.
0: Ok, o sea, por ejemplo, si tengo una pérdida, este, como madera, si hay depresión, hay tristeza, hay, pues todo, bueno, estas situaciones las puedo llevar más allá de mis emociones, ¿no? O sea, si porque es válido sentir, ¿no? Por supuesto que es válido sentir. Perdí a alguien, siento tristeza cierta depresión, el duelo, pero hay veces como que lo llevamos como a otro nivel, ¿no? O sea, llevamos mucho tiempo en depresión, mucho tiempo de tristeza. Me imagino que es aquí cuando pues se representa en el cuerpo. Por ejemplo, una depresión, ¿qué nos puede representar en el cuerpo?
1: Es que depende, eh, qué es lo que sea. Si ya llega un momento en el que tú ya no deseas la vida... En automático los pulmones empiezan a tener conflicto. No empiezan a funcionar bien porque los pulmones representan ese amor que tienes hacia la vida. El exhalar, el inhalar. Es la vida, los pulmones. ¿no? Y a veces empiezas con enfermedades como la tos, bueno, desde la tos hasta enfermedades más fuertes en el pulmón. Ese puede ser un ejemplo. También este, en un momento dado... Es tanta la cantidad que puedes tener de, de, de depresión en un momento dado que se manifiesta en todos lados de tu cuerpo. ¿eh? De, en, en todos lados se te seca la boca, este, se te estriña el cuerpo, dependiendo de, de la intensidad de la emoción que tengamos.
0: O sea, porque si hay como ciertas emociones que en automático te dan, te afectan algo en tu cuerpo, no por ejemplo, ira. Tienes un, un coraje muy fuerte, en automático parece mentira, pero el, el estómago, al otro día estás con acidez, te duele el estómago, o, o incluso la cabeza, ¿no? Tienes dolor, De tanto coraje tienes dolores de cabeza, o hasta yo digo que las temblorinas, ¿no? Por sí. ejemplo, yo me enojo y me, así me pongo todo tembloroso. y el brazo Es una representación. Se tensa,
1: se tensa, se va hacia el brazo, eh, ya me encabnejé, estoy bien encabronado, empezamos a hacer esto en automático, inconscientemente, inconscientemente. Si el enojo fue con tu papá, es esto. Si el enojo fue con tu mamá, viene de este lado. Bueno, dependiendo sea masculino o femenino. Eh, y, y así hay una cantidad de situaciones emocionales que le podemos buscar y están incluso los accidentes, son situaciones de que te hayas peleado con alguna persona y no, no hayas sacado ese enojo. Por eso es tan importante el, el que vacíes tus emociones. Lo lamentable es que las emociones que tenemos, nos las quedamos, nos las aguantamos, nos ponemos como que no pasó nada, yo no siento nada, jajaja, jujujoy, ju, y así vamos en la vida. Y las emociones se nos van quedando, se nos van quedando a tal punto que se nos genera una, una enfermedad. ¿no?
2: Es que dicen que cuando nosotros no podemos llorar, nuestro cuerpo llora por nosotros, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ahí está...
0: Ahí justo en ese punto yo tengo un tema, ¿no? O sea, yo yo recuerdo que antes sí podía llorar. De hecho, antes era como hasta chillón de, de ver una película y, y, se me, y lloraba, ¿no? Y no hacía moco tendido, pero pues lloraba bastante. Y a veces en películas que ni siquiera había que llorar, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de, de Shrek 2, ¿no? En una película pues infantil donde entran al castillo, van en el, en el caballo, que es el burro, y viene Shrek, cuando se hace guapo, y el gatito, ¿no? Entonces se les, se les atraviesan unos caballeros para impedir que pasen,
2: uh
0: -huh. y el, gatito, el gato con botas alta, entonces dice que ahí va a pagar su deuda con Shrek, y para mí es así como, ay, no, y, me, y me, se me salían las lágrimas y, y sentía así mucha mucho sentimiento, pero hoy por hoy, ya llevamos muchos años así, o sea, no puedo llorar, no, hay, hay veces que, o sea, realmente han sido con todas las ocasiones donde yo digo, necesito llorar, o sea, quiero llorar, necesito, ni siquiera porque esté muy triste, o sea, simplemente hay una situación a lo mejor de frustración y, y necesitas llorar, y no puedo y me pongo a ver, antes lloraba hasta con canciones, o sea, ponía ciertas canciones que, que me hacían llorar pero hoy por hoy es como, no puedo llorar, no puedo y no y no me salen y pongo películas así que digo, ay triste, ¿no? bueno, solo hace poco Netflix, en Netflix salió una que es la, es la número 7 si no, mal recuerdo el de Lingo Lingo, ¿no la vieron? no, pues como bueno, sí, ¿no? véanla véanla yo lloré, 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 lloré. Pero bueno, esa es como una de las excepciones. Pero realmente, incluso hace poquito tiempo, tenía así como mucha frustración. Y yo quería llorar y no podía. Y no podía y no podía. Y no sé por qué. O sea, realmente no sé por qué ni cómo componerlo, ¿no? Porque pues yo creo que sí es necesario llorar. Y que yo recuerde nunca... O sea, en mi familia nunca fue... Como de, si eres machito, no chillas, ¿no? Así, aparte del, del típico de, si eres mach, si eres hombre, no no debes de llorar. Los niños no lloran. Pues como, No no recuerdo que hubiera como esa, pues esa creencia en mi familia. O sea, y fíjate no qué, sé qué, qué, qué tan
1: importante es el llanto, en fíjate, la, la lluvia, incluso el diluvio que mando Es una limpieza que se hace. Y eh, eh, cuando tomas agua, cuando estamos tomando agua, el agua funciona como, como una limpieza. El agua es la que limpia, ¿no? Y el llanto es muy importante porque es la limpieza del alma que tenemos. Tenemos, es, tenemos que sacar todo lo que tenemos por medio del llanto, porque es la limpieza que tenemos en el alma. Y cuando no, es, no te bloqueas, estás impidiendo esa limpieza que, que tienes, ¿no? Y a veces no lo hace uno conscientemente. A mí me ha tocado ver gente como tú y llega una persona, le pone la mano en el corazón, no, se suelta. Y tú lo has visto también con las experiencias, ¿no? Como en Así un momento es. dado, como nos doblamos, nos claro, doblamos.
2: Claro, claro. Lo que pasa aquí es que de seguramente, si tú te acuerdas de la primera vez que tú dejaste de llorar, eh, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? Y para qué lo hiciste, ¿no? Si tú recuerdas esto y vamos en retroceso, es exactamente lo mismo de las enfermedades, ¿no? Que nosotros recibimos alguna situación inesperada, ¿sí? Y eso hace que bloqueen nuestras emociones o bien que se manifiesten emociones que tenemos de acuerdo a las creencias que nosotros vamos manejando durante la vida. Y en el momento que se presenta esa, esa situación inesperada, nosotros reaccionamos de manera diferente o distinta que hace que nuestro nivel de estrés se desequilibra y sube, ¿no? Sube más, se sobrepasa. Ese Al, pasar ese, al sobrepasarse ese nivel de estrés es ahí donde eh, el cuerpo eh, se va a afectar. ¿No? porque normalmente tenemos todos, todos tenemos estrés y vamos por la vida manejando un estrés que podemos manejar. ¿no? Pero cuando recibimos una situación inesperada, eh, en ese momento ese nivel de estrés sube, sobrepasa los lineamientos y es entonces donde se dispara esta situación que también las células se distresan y es ahí donde se manifiesta una enfermedad. Entonces, seguramente, en lo que tú estás comentando, eh, si tú recuerdas, hubo algún momento en que tú dejaste de llorar. No sabemos en qué, eh, cuándo fue, hace cuánto. Pero mm. hubo un momento en que dejaste de llorar. Si nosotros nos vamos al pasado de tu historia y nos empezamos a dar cuenta en qué momento tú dejaste de llorar, en qué momento decidiste reprimirte, y si este evento fino, llega a la conciencia, tú lo puedes romper y nuevamente puedes salir llanto. ¿no? Y es precisamente lo que hace la biodescodificación con las enfermedades.
0: Ok, llegar al punto... Al punto inicial. fino.
2: No es el evento, sino lo que siento en el momento y mi reacción hacia ese sentimiento. Es ahí el punto clave. ¿no? Uh -huh. en donde se puede sanar una persona inclusive hasta de cáncer de diabetes de hipertensión de muchas enfermedades que hay que finalmente bueno pues por eso eh, pues si le hicieron tantas cosas al doctor Hammer no hasta decirle te vas del país y aquí ya no porque la farmacéutica obviamente cuando él llega y dice este nosotros mismos nos podemos sanar El, eh, la farmacéutica dice oh no vamos a perder mucha lana con este loco, ¿no? Entonces ni lo intentamos. Gracias al universo, pues hubo varios seguidores, él siguió dando sus teorías, y el día de hoy sabemos que la gente se puede sanar simplemente recordando esos eventos antes de la enfermedad, que pueden ser dos días antes, dos años antes, o simplemente creencias infantiles, y si nosotros desmenuzamos todo eso, podemos llegar a ese punto clave en donde se puede eh, hacer ese quiebre, ¿no? Se encuentra más bien el código, porque por eso es la biodescodificación, porque se encuentra el código que se abre en la puertecilla y entonces es ahí donde ah llega la conciencia y por automático se sana la gente.
0: Y por ejemplo, en su experiencia... Ya sea personal o en talleres, cursos, terapias, que, o sea, algún ejemplo de esto de la representación de las emociones en el cuerpo.
1: Bueno, yo ahorita de apenas hace poco, en, una persona ya por Cuautitlán tenía dañado justamente esto del ojo, que ya no, ya su ojo ya no sacaba este. No, no me acuerdo cómo se llama. ¿El lagrimal? El lagrimal, ya no funcionaba y le tuvieron que hacer una, una operación. ¿no? Y como dice Ale, si nos hubiésemos ido a ver en dónde fue donde se bloqueó, posiblemente ya no necesita de la medicina porque en automático empiezas a sanar. Pero ya cuando llega a puntos que ya son extremos, pues ya viene, viene la enfermedad. Tenemos enfermedades emocionales. Yo, yo por ejemplo, tengo, conozco casos de personas que los que hemos eh, bloqueado las emociones por medio de sustancias o de alcohol, eh, las emociones las tenemos bloqueadas y no las dejamos que salgan, no nos enfrentamos a ellas y cuando una persona dejamos de consumir comida o dejamos de consumir alcohol, o una sustancia, en automático la emoción llega y nos tenemos que enfrentar a ella y a veces no la aguantamos y es cuando se detona una diabetes donde ya veníamos con una predisposición a, a esta enfermedad y, eh, y, y se soltó porque simple y sencillamente habíamos bloqueado esa emoción. La teníamos, pero ya cuando tenemos esa emoción y nos llega, justamente se nos detona de una enfermedad que ya venía, ya venía este, posiblemente genéticamente por las ideas que teníamos, ¿no?
2: Sí, exactamente. En la biodescodificación se ha descubierto que las enfermedades no son genéticas. Más bien lo que es genético es el programa mental, eso, la creencia eso. que tenemos de la realidad, de cómo es nuestra realidad. ¿no? Eh, si yo recibo un evento que no sé solucionar, que, los, que lo vivo a solas, que estoy así como que duro y duro dándole vueltas y no lo soluciono, y es un evento inesperado, y aunque yo lo platique, lo diga, eh, yo no le encuentro la solución, segurito me va a dar una enfermedad. Mi cuerpo va a reaccionar a esa situación. Pero si yo, como decíamos en, en el principio de los videos, la conciencia el alma, el ego, todo esto lo repasamos, podemos darnos cuenta que entre más rápido nosotros actuemos conscientemente ante el evento que estamos llevando, más difícil va a ser que la enfermedad se instale, ¿no? Si yo recibo un, un coraje por decir, yo soy una persona um, envidiosa, tengo envidia, ¿no? Y recibo un coraje de, de ver que alguien trae el auto que yo me iba a comprar, ¿sí? Y yo recibo ese evento así, pero yo soy envidiosa y yo quiero eso. Y empiezo a generar en mi mente mucha rabia, mucho coraje, inclusive hasta que, que lo choque, porque ya no se ve bien ahí, ¿no? Y cosas así feas. Si yo hago eso porque mi programa es de envidiosa ¿No? Y entonces la envidiosa actúa así, Es envidiosa, y no quiere que la otra tenga. Ese programa a mí me puede traer una enfermedad como la diabetes, por ejemplo. no Pero es que mi mamá era diabética, pero también era así de envidiosa, y ella, eh, su programa era exactamente como yo estoy actuando. Ok, cuando yo veo todos estos, estos este, podcasts en Quinari ¿No? y me doy cuenta de, de la, de la conciencia, de esto, puedo cambiar mi realidad. Al cambiar mi realidad, en ese momento yo digo, a ver, este, estos sentimientos que estoy teniendo en este momento, estas emociones, yo puedo digerirlas y puedo cambiarlas. Y entonces yo puedo sentir agradecimiento porque esa persona trae ese auto. Y yo la puedo bendecir, pero desde adentro, desde mi corazón. En ese momento la enfermedad no se va a instalar porque he roto el programa de la creencia de la envidia. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y entonces la enfermedad ya no se va a instalar. En cambio, si yo no rompo este patrón conductual y de pensamiento, pues entonces por eso digo que es genética la diabetes. ¿Sí me explico?
0: y por ejemplo la hipertensión
2: mira la hipertensión trata de una, una situación de tu sangre de tu, de tu entorno pero más bien de tu lugar de donde tú estás, de tu casa ¿sí? la hipertensión yo te voy a decir, por ejemplo en la hipertensión yo estaba viviendo una persona conmigo pero esa persona me caía mal muy mal, muy mal porque esa persona era alcohólico, era muy feo, ¿no? Pero estaba viviendo también otra persona que yo amaba muchísimo. Y si yo corría a esa persona alcohólica, se iba la persona que yo amaba muchísimo. Y ese es un conflicto de tu territorio, ¿sí? Y entonces yo solo estaba, piense y piense, y ahora cómo le hago y cómo le digo y hacía cosas para que él se fuera y no se iba y luego trataba de tranquilizarme y aceptar falsamente y a mí me da una hipertensión porque están invadiendo mi territorio pero va algo de mi sangre se me va mi sangre ahí Ajá. Okay. y entonces esta persona era el papá de mi nieta se, se iba él se llevaba algo que yo amaba, ¿no? Y entonces, mejor me aguanto, en mi propio territorio, me aguanto, no bueno, digo no nada, digas, pero entonces mi organismo, mi cuerpo, reacciona. Pero ese es un programa, ¿no? Un programa de que decía mamá, este, no le digas, pobrecito, ¿no? y además te vas a quedar sin nietos. no inventes, ¿no? Sí, no es, no era, y el apego que yo tenía a mi nieta y demás hablando mil cosas, y entonces era esta parte de no poder poner un límite.
0: No, y obviamente esto no quiere decir, ¿no? Que la medicina no funcione o que se No, claro que no,
2: por supuesto que porque
0: no. no, simplemente todos son complementos, ¿no? Y, claro. Y hay ciertas cosas que uno no se puede explicar, porque justo ahorita estaba pensando, ¿no? Como... Si tú esto se lo dice a un médico, explota, ¿no? Y te dice hasta de lo que te vas a morir, charlatán y todo, porque realmente estamos tan, o sea, tenemos nuestras creencias tan arraigadas. Así es. Es como, nada, esto no puede ser. Pero en realidad, o sea, yo tengo un ejemplo de una persona muy, muy cercana y que ahí sí es como, ¿cómo? ¿Cómo, cómo puede ser eso? no ¿Por qué? Él, un día hablamos, y me dice, ¿qué crees? Él es de las personas que se hace chequeos cada año. así Cada año se va a hacer chequeo y de todo. Y... No, evidentemente no se cuida, pero pues no lleva, llevaba no cuidando hace muchos años. Entonces un día me dice, bueno, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Pues tengo diabetes. Ya este, el doctor habla conmigo. Me mandó estas pastillas, soy diabético. Dice: Yo jamás creí que iba a ser diabético porque mi papá y mi mamá nunca fueron diabéticos. Sus papás, no, o sea, sus abuelos tampoco. tampoco. Este. Y yo creía que pues yo tampoco, pero pues ya soy diabético. Pues bueno, o sea, no sabes ni qué decir, no es como, bueno, pues cuídate. Finalmente, ya la diabetes también lo vemos como algo normal. ¿no? entre comillas es como algo con lo que ya viven muchas personas y es un bueno cuídate pues no te tienes por qué espantar y así no no estoy espantado y ya yo lo vi como al medio año y, y le digo y qué onda cómo estás cómo sigues este porque generalmente cuando te dicen que eres diabético a los incluso un una este pues, qué se podrá decir un síntoma o algo que se nota mucho cuando eres diabético pues es tu cambio de peso no generalmente son personas gorditas
2: y adelgazan y adelgazan
0: muchísimo en cuestión de dos tres meses y pues ya más o menos te salen con que son diabéticos no el diagnóstico que es que es diabético pues yo lo veía igual entonces le digo oye qué, qué onda cómo vas con eso muy bien dice por qué no, pues me habías dicho que eras diabético. Ah, sí. No me dijo más. Después, al otro medio año, cuando ya se hizo sus chequeos, me habla y me dice: Oye, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Dice: Este: Pues que no soy diabético. Y ya, cómo no vas a ser diabético si los estudios, él se hace sus estudios en Estados Unidos. Realmente son muy buenos, ¿no? O sea, realmente son muy buenos. Y es como... Ahí
2: en México, ¿cómo de México no.
0: Bueno, se habla, ¿no? De que son, son muy buenos allá, o él, él así lo dice. Y... Y entonces le digo, pero, ¿cómo no? no? No, no soy diabético. Dice, mira, te voy a decir la verdad. En el momento que a mí me dijeron, soy diabético, pues te hablé, te dije. Estaba espantado, estaba preocupado y al otro día me sentía mal, dice, al otro día me vi en el espejo y dije, tú no eres diabético, tú no eres diabético y seguí comiendo exactamente lo mismo, tiré la medicina, no fui por la medicina porque le da su medicina cada mes, o sea, todo bien, ¿no? Y, y todo bien, yo no me sentía, no me dolía nada, no me sentía extraño, no me sentía mal. Y dice, ¿todo bien? Todo, todo bien. y Yo seguro, ¿sí? Y de hecho el doctor, o sea, fui con el doctor y me dijo, usted está muy bien. Solamente tiene, no sé, el potasio un poquito alto. Este, cuide de tal cosa, ¿no? Y yo le dije al doctor, este, oiga, pero, ¿y la diabetes? Y el doctor, ¿cuál diabetes? Pues usted hace un año me dijo que era diabetes. Ah, no, 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 usted está bien, perfecto Pasó un año, dos años, creo que fueron tres años En el cual los estudios igual, bien, todo bien, todo bien No tomaba nada, todo todo bien Y bueno, ya después estuvo en una situación de Pues de mucho estrés, mucha presión eh, Tuvo tuvo un, un logro en su vida, ¿no? O sea, lo ascendieron de, de puesto al puesto que él siempre Quiso pero, pues el cargo de trabajo fue Excesivo. estratosférico. O sea, fue sí, sí, no tremendo. el doble, el triple, el cuádruple. Uh -huh. Entonces, pues ya, él decía que de repente se, se empezó a sentir muy mal, muy mal, muy mal. Y ya hasta que un momento dijo, no, ya me siento muy mal, que de hecho ni casi, casi ni podía llegar al doctor. Fue al doctor, le hicieron sus estudios y bueno, pues es diabético. Y ahorita es diabético, ¿no? Y ahorita, pues sí, ya se está cuidando porque pues ya el azúcar la tenía hasta el cielo. ¿no? Y, y de hecho le, le decía otra, una, una nutrióloga, que cómo era posible que tuviera el azúcar a ese nivel y, y no tener ningún síntoma, ¿no? O sea, porque él dice, yo me siento bien. Pero ahí sí bajó de peso, o sea, ahí sí tuvo como más, más Lo evidencia.
2: Lo que pasa es que la gente, la mente es muy poderosa, ¿no? Mucho. Más de lo que tú te imaginas. Bueno, es una demostración, ¿no? Sí. Lo de esta persona es una demostración. O sea, yo no soy diabético. ¿no? Mm. Yo tuve un hermano que tenía un tumor, que tenía cáncer. Y decía, no, es imposible que yo tenga eso. Eso es, no es cierto. No, pero sí, mira. Este, y vamos. Y no no, no, no. Y nunca quiso atenderse ese tumor en la próstata. Y... Y finalmente él muere de un infarto, ¿no? Y el no doctor... De de ¿no? no, no. Y el doctor decía, pero es que esto estaba grandísimo, crecidísimo, ¿por qué no le dio más sintomatología? Pues porque él nunca creyó que él tuviera cáncer, Nunca lo creyó.
0: No, y hay otro ejemplo ahí que se contrapone. Mi, el papá de mi abuelito eh, se sintió mal, no, tenía, no sé qué síntomas habrá tenido, fue al doctor, lo internaron. O sea, él estaba bien. Nada más, creo que tenía ahí como el goteo, ¿no? De, de orina. Fue a, a, al hospital, lo internaron y le dijeron, pues usted tiene cáncer. Y se murió luego, luego.
2: O sea, ah, sí, claro. sí, Como
0: a los es que tres, cuatro para días. Toda la sí. gente
2: cáncer, muerte. Ajá. No, es lo que creen. Cáncer, muerte. Y dice, saber, o sea.
0: Pero es que decían que él, en cuanto le dijeron que tenía cáncer, tuvo mucho miedo.
2: Claro. O sea,
0: sí, totalmente que. Sí. Pues, Exacto. y obviamente, ¿no? A ti te dicen cáncer. Y es muerte.
1: Sí, también este, hay casos de gente que le han dicho. Vive bien, viene todo dar, anda bailando, tomando. Y anda como si nada. Y en el momento que se siente mal, le dicen: tienes un, hace examen. Tienes VIH. VIH no es sida. Le dicen: tienes VIH. Y en el momento en que le dicen: tienes VIH, a los 15 días se va. Porque la mente llega a tal punto el miedo que
0: nos uh -huh. acaba.
2: Sí, sí, sí. Y ese sí es mi
0: miedo porque yo sí soy bien collón para esas cosas. Un, tuve así un evento igual más o menos como de salud y fui con el doctor, me sacaron placas y placas aquí de, de los pulmones y estudios. Entonces el doctor está viendo así los estudios, las placas. No, pues usted tiene hipertensión pulmonar Hipertensión ¿Eh? arterial wow. Tal, 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 tal En ese momento, de verdad, se los juro Se los juro que yo lo viví Sentí De aquí arribita de las nalgas Como tres disparos Así Así como Que me recorrieron toda la espalda Me llegaron aquí atrás Y en ese momento me, me sentí mal mal, pero mal de que me acostaron en, el, en una cama del hospital, me pusieron los no me acuerdo cómo se llaman los pads, ¿no? Para checarme el corazón. y... Yo decía, no, pues ¿quién sabe qué pasó? Y ya fui a ver otro doctor, Y el doctor me dice, no, tú no, tienes nada. O sea, realmente... Y ya me empezó a explicar, no, Con los estudios. Dice, muchos doctores que son generales, pues ven esto en el en el electro. Dice, ven esto y se y se no, esto... no, esto es normal, tú no tienes absolutamente nada. Y lo de tus, lo de tus pulmones, pues sí los tienes un poco afectados. Este, pero yo creo que has de haber tenido algo, una gripa, algo así medio maltratado, pero no te preocupes, o sea, realmente no... Y volví no a la vida que, ahí, ¿no? Y volví a la vida, ajá. Y de, claro. hecho, de hecho, ese, claro. en ese momento fue como de rejuvenecer porque empecé a hacer como ciertas cosas que...
2: Y jamás volviste no a dejar ser. ese médico.
0: Y ya no volví a dejar ese médico. Claro, claro que sí. Sí, totalmente. El, el inconsciente, todo esto es a, a
1: nivel inconsciente. Eh, si yo de niño, mis papás se pelean, inconscientemente me voy a enfermar, porque ya estando yo enfermo, mis papás ya se dejan de pelear y me ponen atención. Y hago... Como, y me dan pleitos. desmayos o me dan desmayos, sí. me dan vómitos y ahí estoy yo y ya sé que cuando ya se viene el conflicto, este, Toñito en automático le sucede lo, y los médicos, pues quién sabe qué tenga, ¿no? Pero se pone mal. Lo malo es que ya en la edad adulta, pues ya, aunque ya no sé con mis papás, me vuelven a dar los desmayos, vómitos y todo. Y yo, pues, ¿de dónde viene? Entonces, hacer... De lo inconsciente a lo consciente Volver a ese A ese punto y darme cuenta No, pues si esto yo mismo me lo generaba ¿No? Y ahí es donde empieza la
0: sanación Así es Y es que realmente sí, yo sí he visto casos Varios De gente cercana Que Por ejemplo tenía una amiga en la prepa Que toda la vida estaba enferma Siempre, siempre estaba enferma Siempre estaba enferma Faltaba y faltaba la escuela y bueno, cuando le preguntaban ¿no? así, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? ¿Qué tienes? No, estoy muy mal. Nada. Ah, nada. No, nunca en ningún estudio sí. le salía nada. Incluso, eh, pues ella una vez me comentó, ¿no? Así como que estaba muy enojada con el doctor, porque pues el doctor se acercó con su mamá y le dijo, mire, la verdad yo creo que la está chantajeando. O sea, no sé si sea por no ir a la escuela, no sé si sea por... Por ah, algo en especial. Hay, hay
1: chantajes conscientes. Hay chantajes conscientes y hay chantaje. No, no chantaje. Hay enfermedades inconscientes. Un chantaje es cuando te dices que se ponen mal y no están mal. Si tú le dices en un momento dado, estás con tu esposa feliz y de momento ya le sales con que te vas de la casa, que ya no quieres estar con ella, posiblemente inconscientemente de dé una enfermedad. Ahora me tiene que cuidar.
2: no,
0: Aguas. Ah, pues lo que, justo lo que sí. decías, ¿no? De, recibe esta noticia de ya me va a abandonar. Exacto. Y pues ahí va la…
2: El chantaje.
0: Ahí va el problema. El
2: chantaje sí. inconsciente. Así es.
0: Entonces hay que tener mucho cuidado de eso y, re, y volver a lo mismo. Ser conscientes de que sí, tenemos que cuidar nuestra salud, porque… Claro. Pero tenemos que cuidarnos, pues estas tres partes, ¿no? Que hemos estado hablando desde el principio aquí. Nuestro cuerpo… Nuestra, nuestra mente y nuestro espíritu.
2: Así es. Hay que
0: cuidar los tres para que haya un equilibrio y que no se descompense uno con el otro porque los tres son importantes. ¿no? Por supuesto. Y ser muy conscientes de ello.
1: Y es que si estás bien espiritualmente, en automático. está bien Una persona que está mal espiritualmente tiene una cantidad de enfermedades que no te imaginas. ¿no? Así es. Eh, y hay que estar consciente de, de dónde viene las enfermedades que tenemos. Pensar, bueno, ¿y esto que tengo? Posiblemente, ¿de dónde vienen? Si de mi niñez, si yo, de alguna manera, fui abandonado y esto me está causando este problema en la vida. ¿no?
0: Y obviamente no dejarte de atender con tu médico, pero abrir tu mente a buscar al, otra Por alternativa supuesto. para que en conjunto pueda sanar, incluso erradicar la enfermedad, ¿no?
2: Claro, es algo así como que, ay, me duele el ojo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué es lo que no quieres ver? Uh -huh. ¿Qué no quieres ver? ¿no? Me duele la cabeza, estoy mareada, ¿no? A ver, ¿por qué no puedes resolver? No sabes hacia dónde ir, no sabes qué hacer. Por eso te mareas, ¿no? Y, y situaciones así, cada uno de los dedos de las falanges corresponde a, a, una, a una situación, ¿no? Por ejemplo, este, eh, tibia y peroné, eh, podríamos hablar que es infancia-niñez, ¿no? Acá arriba el muslo pues había, hablamos de adolescencia. Este, son muchísimas cosas las que, las que podemos... Seguir hablando y hablando y hablando y no terminaríamos, ¿no?
1: Sí, yo platicaba con Ale hace poco de, de los efectos de la comida, los efectos del alcohol. Todo lo que el alcohol en automático sí daña el hígado, obviamente, pero no es lo mismo que estés tomando y estés en una fiesta contento, bailando, echándote tus chelas, a que tomes una botella y estés con tus canciones de victimizándote, Ay, ¿por qué te fuiste? ¿Dónde estás? Cuando estás en este estado de depresión tomando, el alcohol te hace más daño. Claro. La comida también. Hay comida que la, la gozas, las disfrutas, estás con tus amigos, con la familia, y hay comida que te la comes para calmar la emoción, y esa comida es la que más te hace daño.
0: Es que es muy complicado, o sea, realmente eso de... Lo que hemos estado puntualizando mucho es como de hay que ser consciente. O sea, como que siento sí. yo que de ahí parte todo, todo ¿no? Todo el beneficio uh, todo. que date tú le cuenta. puedes dar a tu vida date cuenta. es ser consciente. Entonces, por ejemplo, hace poco también me pasaba que despertaba y veía borroso, ¿no? Pero así borroso, borroso, como blanco. Uh -huh. Y luego, luego fue como de, tengo un glaucoma, ¿no? Yo,
2: <risa>
0: yo, yo auto, auto ¿no? Sí. Y eso te metes sube, a gombo, no, 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 es que nos ya volvemos a mis pacientes médicos. les digo,
2: ah, eso piensas concedido.
0: Ay, y, no. tengo, y yo no, ni sabía que era un glaucoma, porque la verdad no lo sabía, ¿no? Porque yo lo había escuchado y sabía que tenía que ver con la diabetes. Entonces yo, en mi idea, era como, pues es como esto de, del azúcar que te afecta. Entonces, pues viene esta parte, ¿no? Y, y yo, no, ¿cómo crees? Y me veía la telita. Y yo, no, es que qué... Y ya después investigué que el glaucoma no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el glaucoma tiene que ver con la presión del ojo y la sintomatología es totalmente distinta. Pero tú, o sea, y te haces... consciente. O sea, yo lo que me he hecho consciente y he estado, pues, en ese proceso es no le tengas miedo a enfermarte. Porque para empezar no estás haciendo nada por no enfermarte y para continuar, ¿por qué te tendrías que enfermar?
2: Así es, ¿No? ¿para y, qué?
0: Ajá, y uh -huh. le tienes mucho miedo y yo así soy, ¿no? O sea, le tengo mucho miedo a enfermarme a los hospitales, a toda esta parte, pero es como, ¿por qué te vas a enfermar? O sea, ¿para qué te vas a enfermar? Y poco a poco, la verdad, sí le he ido bajando al... al Como a, por ejemplo, ¿no? Ese dolor que les decía de la espalda, lo primerito que me vino a la cabeza es el riñón, el riñón. Y eso dije, pues es que ni ahí ni está el riñón, ¿no? O sea, no, te, sí. te haces consciente, eliminas un poquito el miedo, te relajas. Y bueno, es como, bueno, me acerco a un doctor. Y el doctor claro. es como, pues ahí ni está el riñón. Te puede doler por una mala postura, porque estuviste acostado mucho tiempo, porque estuviste sentado, eh, sentado mucho tiempo, por un esfuerzo. Pero no, y, y entonces sí hay que, o sea, el... Ahí está el ejemplo de que yo soy el ejemplo de que hay que dejar de preocuparnos y ser conscientes de que realmente no tenemos por qué enfermarnos, de que realmente tenemos que vivir nuestra vida plena y alegre y ser conscientes de que pues estos tres este elementos que es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu debemos de equilibrarlos para tener una vida. Sí, pero hay que cambiar plena. las creencias
2: hay que cambiar las creencias, eso es definitivo, porque si yo eh, sigo con esos miedos, sigo pensando que no, pues estas generaciones duran hasta los 60, 70, pues ya me voy a morir, estoy haciendo una, me estoy proyectando para que así sea, ¿no? y entonces, tú eres lo que crees que eres, eso es eh, lo vemos en autoestima, en todo. Tú eres lo que crees que eres. Si yo creo que soy muy tonta, pues concedido. ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a cambiar las creencias para que nuestra realidad sea diferente. Si nuestro cuerpo es tan, tan eh, valioso, tan perfecto, ¿para qué se tendría que enfermar? Pues para morirse, porque se dice que ya a los 60 o 70 todos nos tenemos que morir, ya no duramos más. Y ya si duran 80, 90, pues así como wow. ¿Y por qué antes duraban hasta los ciento y tantos años? ¿No? Antes sí. Entonces, ¿cómo ha cambiado esa cultura de las creencias? ¿Para qué? Para que nosotros estemos en este nivel, no pues es que los pesticidas, es que eso no es cierto, no es real es nuestra mente y sí. es nuestro interior
1: eh, es la mente, fíjate que cuando se vino esto del COVID eh, ya que muchos nos empezamos a cuidar y antes nos enfermábamos de la garganta o de una tos y ya cuando se vino lo del COVID nos cuidamos tanto que ya ni nos dio tos, no, no, nos sí. vamos a cuidar y el cuerpo no se enfermaba.
2: Así es, así es. Y de y, hecho sí
1: fue algo muy
0: notable.
2: y Mucha gente no se vacunó y no le pasó nada. Así Pero vacúnense. De sencillo. <risa> <risa> Decíamos, vamos a hacer un viaje. Y decían las compañeras, llévense sus dramamines porque son seis horas de curva. Y yo dije... Pues hay que disfrutar las curvas, ¿por qué? Vamos a tener náuseas, ¿por qué nos vamos a marear? O sea, el hecho de que alguien se maree no significa que yo también me voy a marear. O sea, yo soy alguien diferente y además yo voy con una perspectiva distinta y yo voy a disfrutar cada curva y yo la voy a pasar muy bien. ¿Yo para qué necesito el drama mine, no? Pero es algo así como que llévenselo y entonces yo me proyecto, si es cierto, me va a dar náuseas, me voy a enfermar, sí me voy a llevar dos cajas de Dramamine y por ahí les doy a las demás, ¿no? Así como que yo ya estoy programando mi realidad.
0: Y con todo de Dramamine, Así es. uno, ¿no?
2: Sí. Así es, exactamente. Bueno, yo no un de eso, pero,
0: pero sí. Así es. Pues bueno, ahora como tarea les vamos a dejar a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que comenten Acerca de si les duele algo De alguna enfermedad, de alguna experiencia Y pues lo iremos comentando en episodios Posteriores Y claro que sí. nos pondremos a leer Pues muchísimas gracias Y nos vemos el próximo Viernes
2: Buense Gracias, bye bye